0: エク
1: ストラパス。皆さんこんにちは、エクストラパスポッドキャストです。ズボンです
2: 。ミアントです。別冊です。はい、第三弾ですね。
1: 第三弾ですね。はい。はい、いやもうね、<笑>毎日楽しいお話を聞けるので楽しいですね。いやほん。本当に今日もね、勉強になることがたくさん聞けると思うので,うではい。はい、楽しみにしてます。早速,早速今日のゲストをご紹介したいと思います。えー、はい、後藤翔太コーチです。よろしくお願いします。よろしくお
3: 願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい。後藤さん、あのー、僕らのポッドキャストを聞いてる方で、もしかしたら後藤さんのこと知らない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか
3: 。はい。えー、後藤翔太です。えー、昨シーズンから初めてプロを経験させていただいて、プロコーチっていう形でやらせていただきました。で、えっと、東京学芸大学っていう大学に入って、そのまま大学院の方に進学して、はい、で、はい、コーキング学と運動学っていう、運動学習の方の専門分野っていうものを専門ので、で、その時に実践学園中学校っていうところの、えー、東京で一番今強いところですね。で、全中でも有数の成績は収、はいえー、めているところのアシスタントコーチというところと、えっ、ー、と、一応兼任でストラテジックデザイナーっていう役職をいただいて、それで活動をしてました。で、昨シーズンは、えー、B3 チームの方に所属させていただいて、えー、活動をさせていただいたっていうことになります。はい。よろしくお願
1: いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。い
2: や、すごいですよ。絶対これは。<笑>プロから、ってか、まず、一個何がすごいって、後藤さん、おいつですか僕、今26です。ですよね。はい。それで、中学、中学の指導者とかはいっぱいいるでしょうけど、で、ね、B リーグ、B3 のコーチまでされてっていう。で、でね、はい。大学、大学もやられてたんですもんね。そうですね。大学院時代ですか。ちょう
3: どそれこそ、その、コーチとして日一本でやるっていう風にやり出したのが、いきなり最初、その大学時代の時で、その時に、学生コーチとして、もう一応ヘッドコーチっていう立場もやらせていただいて、2年間ぐらい、こういう立場で大学は教えてたのと、まあ、あとは、その、中学もそうなんですけど、高校とかのカテゴリーとかも教えさせていただいて、結構、自分の中でも、結構、小、中、高大っていろいろと教えさせていただいてきました。
2: いや、すごいですよね。い,いや、すごいです僕も指導者、えっと、何年か前まではやってたんですけど、後藤翔太というお名前は知ってたんですけど、<笑>どんな方が全然存じ上げず、本当に。でも、<笑>至る所に結構出てくるんで、学科<あ>学科、学,科ね、学生のなんか、コーチで集まって活動とかされてとかしてましたよね。勉強会みたいなとか。そう,そうです、そうです。なんか昔、それで自分とかがその大学生だった時とかに、そういうので
3: 、ちょっと勉強したいなっていう風なのがあったんですけど、それと同時にやっぱり、その関東の一部、二部とかは、やっぱりそういう環境とか揃ってるんですけど、<ー>それになってくると、やっぱり学ぶ機会っていうのがすごく少ないので
0: 、
3: 僕たちとかでその、作れないかなっていう風に言って、ちょうどあの今、B2 の茨城ロボッツにいる磯野コーチとか、僕、同期なんですよ。はは<ー><で>はいはい、はいちょっと一緒に、あの、他の大学の子たちとかも一緒にちょっとそういう勉強会とかを作ったりして、大学生の時とか
2: にちょっとそういう活動もしてました。磯野<ー>コーチは、あの、僕らエクスラパスが去年の7月に行わせてもらったシャークの翔太、ドラゴンフライズの、はい、広島ドラゴンフライズの95、はい、コーチの講習にていただいてましたね。はい、あ、パフォーマの知らなかった。<笑>そうですよ。確か。知らなかった。あ、そうだったんだ。はい。<笑>あれ、アメリカ、アメリカに行かれてて、戻ってき
3: て、
2: あそうですね。いつでこね。そですね
3: 。から、茨城に行っ
2: て、いう感じですね。そうなんです。あれ、ま、やっぱ、その、シャクノさんがやるだけあって、結構な B リーグ関係の方々とかが参加されてて。ね、シャクノさんも僕も昔
3: から、あのー、いろいろと連絡を取らせてもらっているんですけど、はい。すごい方ですね。いろいろ、はい、そうですね。すごいですよね。元々教員、
2: 確か教員から、<で>そうですね、千葉県か、千葉大学から千葉県の教員かなんかされてからですよね。はい、いや、今日めちゃめちゃ僕は、だからその育成年代の話って,、まあそのなんてう、なんていうんですか、コーチの同士とかではしたりしますけど、こうやってなかなか公の場でお聞きすることができないんで<笑>、はい、めちゃめちゃ楽しみにしてますんで、ぜひよろしくお願いいしますはい、お願い
1: します。お願いします。はい。じゃ、どっから行きましょうか、宮本さん。じゃあ、ちょっ
2: と僕が個人的に聞きたいことを掘り下げてってもいよろしいですかね。<笑>あ、もう全然。もうちょっと僕だけ前のメリカンすごいですけど。<笑><笑>いや、やいや、ご、まあ、ーチと、<笑><笑>いや、ごーチと、まあ、いろいろ縁があってお会いして、お話しさせてもらったときに、いや、もっとお話ししないなってことが本当にずっとあって。はい。で、なんか、こう、僕もすごい嬉しかったのが、僕がいろいろ勝手にしてて、こう、喋<笑>っていたら、後藤コーチがそんなになかなか詳しい方いないですよって言ってくれて、いやいやいや、今日は本当に、逆に僕は<笑>、後藤さんから学ばせていただきたいんですけど。えっと、う,もうそんな育成、いい、育成から、こう、B のコーチに、まあ、その年齢でなられたときに、はい、こう、あの、言える範囲というか、あれなんですけど、正直、どういう、もう、景色でしたかね。こう、でも結構いけるなっていう感じなのか、手応えとして。それとも、ああ、こんなに違うのかっていう感じなのか
3: 。ああ、そうですね。
0: うんと
3: 、やっぱり、皆さん大人なんで、はい。あの、それぞれ皆さん、いろんな考えを持たれているじゃないですか。うんうん選手の中とかでも。うんうん、単純に、すごく、こういうのって、社会の中とかでも言えると思うんですけど、やっぱりそれをまとめ上げるっていうのは、すごく大変だなっていうのと
1: 、ああ<ー>、なるほど。子
3: たちとかは、あの、もちろんまだまだ、その自分のそういう考え方とか固まってない状況とかでもあるので
0: 、
3: あとはやっぱりそういうところを自分たちが教育していく、そうやって育てていくっていう視点もあると思うんですけど、やっぱり、まあすごく簡単に言うと、お金もらってるかもらってないかっていうところもありますし、自分の生活がかかっているのもありますし、その中でやっぱり譲れる部分と譲れない部分っていうのはそれぞれに存在すると思ってて、
0: や
3: っぱりそういうところを一つにまとめ上げるっていうのは、まだまだ自分下手くそだなっていうか、すごく課題だってなっていうふうには思います
2: 。ああ。なんかこう、ま、ざっくりですけど、例えば B リーグなんかでも、今年の川崎のコーチ陣とか、はい、あと、ブレックス、ブレックスえっ、ー、と、アルバルクの水野幸太さんとか、うん、こうヘッドコーチを経験してから30代そこそこの方がアシスタントコーチに。はい。またなったりとかっていう、こう、なんていうんですかね、素人目というと失礼かもしれないですけど、で見ると、こう、広角っぽく見える、こう、まあ社会ってうと、はい、例えば部長から課長に広角したみたいな感じの、まあ雰囲気的にはですよ。僕は全然そう、そうではないんですけど、はい、だその、こう、経験値っていう部分で、僕、伊藤拓馬ヘッドコーチといえばこの間、コ藤さんも多分、ゲットベターナウトー東さんの出られてたと思うんですけど、はい。伊藤拓馬コーチがヘッドコーチになったことを、B リーグの開幕ですね。はい。え、なんかそう、僕個人的にすごい新時代の幕開きみたいな感じを、印象を受けたんですよ。うん、こう、30代そこそこのコーチが、新しいこう日本バスケの時代を作っていくっ
0: ていう。
2: で僕も今32なんですけど、こう、なんか僕の指導者とかこういう活動していく中で、こう、指導理論とかだけじゃダメなんだなっていうことをすごい感じて、こういう釈野さんとかがそれこそ、えー、ヨーロッパの、こう、いろんなことを学んだりとかしたんですけど、こう、あこういうことをヨーロッパがやってるっていうだけじゃ、こう、まだまだ日本は通用しないんだなっていうことが、今僕の中での、こう、一つの、こう、確信革新って言うとおかしいですけど、こう、結論はい。やっぱりその今、後藤さんが言ったみたいに、人間としての部分とか経験値とかっていうのが、やっぱりもっともっとこう、積み上げていかないといけないんだなっていうのを感じるんですけど、なんかそこがこ、後藤さん世代の20代とか30代とかの指導者たちが、これからどう育成と絡めてこう、ステップアップしていくかっていうのが一つの、日本バスケの今の僕はこう成長過程の中でのキーワードになっていくのかなっていうふうに感じていて、ただその東堂さんがやられてるあのゲットベター t e とかっていうのはものすごい活動だと思うんですよね。40代の東堂さんがこう30代そこそこのコーチとかとディスカッションをしていったりとか、まあ前田あの健次郎さんも出てましたけど、20代のコーチとこういろいろ議論をしていくっていうのは、すごい、ものすごい活動だなっていうふうに感じてて。はい。なんか、そう、こう、なんていうんですかね。結局僕ばっかり喋ってるち
1: ょっとさっさと振りたいんですけど。<笑><笑>ゲストに喋らせろよ<笑>
2: 。ずっと前のめりで今。<笑>いや、だから僕もね、喋ってて、まとまってないことで。はい。いや、だから、こう、どうしていくべきかなっていう、僕の中でも最近すごい思うんですよ。どうやったらじゃあこれからもっと日本バスケがレベルアップしていくのかなっていうときにやっぱり育成なのかなっていうのはすごい思うんですよね。そうで
3: すよねうんうんと。やっぱりこれって別にそのバスケットに限らずの話だと思うんですけどそうやって社会で生きていく中で今社会情勢でもすごく、まあ、今こういう状況なんで,でオンラインで今こうしてういろいろと収録もさせてもらってたりとか、やっぱりいろんなものが変わってきてるじゃないですか、はい、社会の組みっていうか。うん、で、もういつこういう風なも,この,ものが、もういつ起こるかもわからないですし、また来年もしかしたら同じような状況が起こるかもしれないですし、また違ったか社会危機みたいなのが起こるかもしれないですし、うん、その中でやっぱり僕らは、すごくそれぞれで多様性というか。あのー、自分たちが持っておかなくちゃいけないスキルっていうのがすごく変わってると思うんですよ、うん今日。その今までのコーチが持ってたスキルとか選手が持ってたスキルあ、この、ここで言ってるスキルっていうのはバスケットの話じゃなくてソーシャルスキルの方なんですけど、はい。そのソーシャルスキルとかがすごく僕が変わってるなっていうふうに思ってて、それがやっぱり僕たちもすごくアップデートしていかなくちゃいけない。で、それはすごくもう人間としてはもうすごく当たり前だと思いますし、もちろんコーチもそうだと思いますし、そういうのがもう本当にちょっと前とこういう SNS とかもある時代ですから、本当に変わってきてるんだなっていうのは僕自身もそういう感じてて、うん、それがすごく影響も出てると思います。で、うん、今そういう育成年代の子たちとかで、ね、もうやっぱりデジタルネイティブの子たちばっかりでもう普通にスマホがあって、うん、で、SNS も自分たちで発信できて、自分たちがそういうところでも物を発せれる時代じゃないですか。だからそれ、もう受け取る側のすごくリテラシーもすごく重要ですし
0: 、
3: うん、だからそう考えると、やっぱり、その、もちろん、そのプロを育成していく上でとか、その、うん、も必要だと思うんですけど、よりいい人間というか、人間性を、うんどう育てていくかでその中でソーシャルスキルというかっていうものをよりよく育てていけるかより自分で自立して主体的に学んでいけるとか、うん、あとはそのコミュニケーションをいろんな人とあのしっかり共感しながら、うん、あの話すことができるとかでいろんな考え方をしっかり自分の中で受け入れてそれをあのまたいい形に発展させていくとかうんこういうことをまずベースとしてできるっていうことがすごく大事なんじゃないか
2: なっていうふうにも思ってます。うん、ああ、ほどですね。まあそのバスケットボール依然としてっていうの教育の部分としてってことですよね。はい。でそういうのやっぱり習うあの勉強するすごくされてたんですか。えっと僕そうなん
3: です。僕がその東京学芸大学っていう大学自体が教員養成大学なので。ちょっと僕がそういうところで、21世紀型スキルとか、21世紀型能力とかっていうところも、ちょっと自分の中で先行っていうか、研究したところでもあったんですよ。うん、やっぱり
0: 。ええすごいです。うん
3: 、あの、OECD っていう機関、世界の、あの、経済機関の方のものがあって、ははうん、そこで、やっぱり、これからの教育に必要なものっていうものが結構まとめられてたりするんですよ。そ経済機構がそういう。へぇね、その時に必要なのが、やっぱりキャラクターとか性格とかコラボレーションとかって共同するスキルとか、なんかそういうものがすごく求められてて、しかも今はこういうふうにミーティングとかでも英語とか多言語が飛び交うようなところもあったりするので、
0: や
3: っぱりそういうものをどれだけ自分たちとして引き出しとして持っていくか、で、ただただそのスペシャリストっていうか一個のものを絞って極めていくっていうのもありだと思うんですけど、いろんな物事を知って、そこの中から共養を高めていって、で、それをコラボレートさせていくとか、そういうこともこれからの時代必要だっていうふうにはそこにも書かれていて、だからそういうものも自分は必要なんだなっていうのは、コーチをする上でもすごく、あの、大事なんじゃないかなと思ってます。なんで、そういうこと、タクさんがやってた、ああいう専門の分野の人たちをまとめ上げる、で、スペシャリストを置くっていうのは、一見それはすごく合理的に見えるんですけど、うん、あれってマネ,マネジメントする側がすごく大変だと思うんですよ。そうですね、やっぱりそれもある程度知ってた上で、あれをじゃあマネジメントしなくちゃいけないので、例えば、じゃあこのスカウティングのところはこういうふうにしようとか、アメリカの部分はこういうふうにしようっていうのを、ある程度やっぱりミーティングも含めて、それを管理してあの、より良くしていかなくちゃいけないっていう意味では、もうコーチにもすごく多様性を求められてい
2: る時代だとは思います。なるほど。いや、後藤さん、もっと喋ってもらっていいっすよ。めっちゃ勉強になるな。<笑><笑>な,なんかこんな、こんな感じで大丈夫ですか<笑>いや、大丈夫ですいや。めちゃめちゃ面白いっすね。いやー、でも、その、こう、なんていうんですかね。今、この状況下に、こう、コロナとかになった時に、こう、やっぱり動き出した選手っていう、あの、バスケットボールに限らず、こうアスリートっていうのは、やっぱりそういうソーシャルスキルとか、まあ、そのコミュニケーション能力とかが非常にやっぱり高い選手が多くて、で、まあ、すごくまあ失礼な言い方にはなるんですけど、ただこれが現実で、あのこう2番手、3番手でみんながやってるからっていうふうに飛び出してきたアスリートの YouTube アカウント作ったとかっていうのはまだ SNS に見かけますけど、やっぱりそういう方々は正直全然伸びてないんですね、数字的にも。結果として現れるというか。はい。だからその、アスリートに問われる力とかっていうのも変わってくる中で、こう、育成年代で、こう、重要視というか、こう、今までは、日本ってどっちかっていうと、まあ、もう10年前ぐらいだと、まあ、ていうんですか、こう、スポーツバカみたいな人たちがトップアスリートになるみたいなっていう側面もあったわけですよ。はい。こう言い方あれですけど、そういう方も、じゃない方もたくさんいるんですけど、はい。でもこう、少しずつ変わってきたのが、まあ、この1、年で、こう、劇的に、こう、選ばれる選手も変わっていくのかなっていうふうには感じるんですよね。はい。で逆にこう、変な話、このまま、僕が思うのは、このままでいたら大人の方が置いていかれるなっていう危機感も感じてるんですよ
3: 。そうなんで
2: すか。いや、なんかこう、子供たちの20代そこそことかの子たちの方が、そのソーシャルリテラシーが高いとか、IT リテラシーが高いっなってくると、え、それ何って言ってたらもう情報が引っ張ってこれないのかなっていう怖さみたいな。ああ、はい。っていうのが、やっぱりスピード感は上がるだろうし、はい。それこそこう、まあ僕も正直、すごく人見知りなところがあるっていうと、誰もそうだねって言ってくれないんですけど。<笑>こう例えば今回はまあ後藤さんとまあご縁があって今回の形でこうやってズーム使って今収録してるんですけど、はい、逆に言うと今もう SNS とズームでめちゃめちゃつながれるじゃないですかそうですね、うん、今現状はだからこれが何か少し正常に戻った時にこうやってつながってたものからまた広がりが出てくるっていうコミュニケーション能力をも持ってるかもそこにまあ持ってなくてもトライした人間とまあそうでなかった人間の差っていうのが、こう、現れるのかなっていう、はい。だそういうつながる能力って、ちょっと前だと、後藤さんの時どうかわかんないですけど、なんか大学入学とかする時にも、知り合いを SNS である程度こう、その SNS 上のコミュニティを作ってあるとかっていうのを僕衝撃を受けたんですよね。はい。5歳ぐらいの教え子たちに来た時に、もに、友達はそもそもまず Twitter で作ってあるみたいな。はい,い。僕はもうそれが衝撃的です、<笑>え、会ったことないんでしょみたいな。いや、これから会いますね。<笑><笑>ああ、りましたね。そういうのう。でもそういうことももうスタンダードになっていかないと。はい。だ僕もなんかよくわかんないですけど、もう興味本位で送った海外のなんか、こう指導者とかに、なんか急に LINE を送られてきて、LINE でコミュニケーション取ったりしてるんですけど、僕英語できないんで。もう宿泊苦苦してるんですけど<笑>、<笑><笑>そういうことがでも普通に起こるんだろうなっていう<笑>、こう、社会として、すごく感じるんですよね。はい。なんかこう、なんて言うんだろうな、まあ僕ばっかり喋ってもしょうがないんですけど、<笑>今後の育成<笑>、育成に求められることっていうのを大人側が理解しないと、はい、多分、まあ多分お子さんいる方とか、バスケやらされてる方とかもこれ聞いてくれてると思うんですけど、多分自分の子供が損する可能性も出てくると思うんですよ。はい。っていうのはもうすごいなんか必死と最近感じるなっていう。そうですね。えっと、ちょっと待ってください。26歳が
3: これの質問この大きな質問を答えても大丈夫なんですか<笑><笑>大丈夫で
0: すよ。すごいなんか大き、
3: はい、くなっちゃって。<笑>あれなんですけど、えっと、な何からどう答えたらいいですかねえー、っと、そうですね。まあ確かに最初僕たちもちょうどツイッターとかそういう SNS とかが、うんあのー、みんなに普及しだしたのが高校生とか高校生後半高2高3とかだったと思う。で、そこから大学入ってとかっていうところですごくうん、うん当たり今だとすごく当たり前のようにあるじゃないですか。でまあ、さっき、やっぱり、その話してた中で、はい、その情報量が追いつかなくなるとか、情報を、その、なんていうんですか、探る力みたいなのは、うん、そうっていうのもあると思うんですけど、同時に同、その情報を見極める力もすごく大事だなと思ってて、うん、例えば別に SNS で今こういうふうにやりとりして、いろんな情報が上がってきて、例えば、あの、コービーの逸話とか、この間、亡くなられたコービーの話とかっていうのもたくさん流れてたりとかすると思うんですけど、まあ、はっきり言ってそれが本当かどうかはわからないわけですよ。うん,うん。実際。で、それを、でも、その、受け入れやすいものの状況を作るのと同時に、やっぱりそれが全部入ってきてしまって、それを全部本当のように話してしまったりしても、そんなに、あの、変わらないっていうか、うんうん、意味ないわけで
0: 、
3: うん。っていう意味では、やっぱり、その、オフラインの対話というか、もうすごく大事なわけですよ。で、逆に言うと、そのオフライン、オンラインでどれだけ喋れてても、オフラインで全然喋れなかったりすることもあるわけで
0: 。
3: うんで。対面すると、受け取れる情報が一気に変わるんで。うん、なんで、今、オンラインでこうやって見て、確かに今顔は合わせて話してますけど、そこに入ってくると五感全てで、こう、対応するわけじゃないですか。うん、視覚情報があって、こう話してての聴覚の情報が今、メインだと思うんですけど、プラス嗅覚もあって、あとは触覚っていうか、自分の肌感覚で触れるものも、やっぱり感じるオーラとか、そんなものも受け取る情報がありますし、それを知った瞬間、全然話せなくなるとかっていうのもあるわけですよ。<ー>うんで、やっぱり、あのー、すごく偉大なコーチだったりとかすると話、話こう、オンラインで話せても、全然話せなくなるとかっていうのももちろんあるわけで、たたずまいとかで、全然そういうふうに感じるっていうのもあるわけで、やっぱり、そういう意味では、本当のコミュニケーションっていうのが、本当に取れるかどうかっていうのは、わからないわけですよね。なんで、僕的には、むしろそういうふうに言っても、子供は子供ですし、何か全部、リガーが完全に形成されてるわけでもないので、そんなわけではないというふうに僕は思ってて
0: 、むしろ
3: 、あの、大人の方たちは、その情報を、その、やる SNS のツールとかを覚えさえすればできるわけですよ。うん。それにトライするだけの話じゃないですか。で、ね、実際に情報を得たりとか。ね逆に言うと、それまでのやっぱり経験値とかっていうのは全く侮れないわけで、実際そういうリアルに経験してきたことが今すごく生きてる。仕事に生きてるっていう方もたくさんごまんといると思いますし、僕も実際それはやっててすごく感じますし、うん、だから一概にだからって言ってすごく差がつくとは僕は思ってないです。その表面に見える部分もしかしたら差がつくかもしれないですけど、うん、見える部分が一番大事ってわけでもないじゃないですか
0: 。
3: だからそういうのとかも含めて、僕はそんなにリアルでそんなに差がつくことっていうのはないんじゃないかな。むしろまだまだそういうことが溢れ返ってるからこそ、僕たちはすごく難しい時代にいるぞとは思いますけど。あ
0: あ。確かに。はい。なるほどですね。ででそう
3: ですね。こうの辺で、こいい情報と、はい、いい情報、悪い情報っていうのを精査できるとは思うんですよ。うん、大人の方たちの。うん
0: 、
3: そういうのを、あの、横文字でメディアリテラシーとかって言ったりしますけど。はい。やっぱり、今でさえ、そのちょうど今、検察の話とかの政治の話とかもありますし、と、うん、いうのが本当にいいのか悪いのか、今これで議論されてていいのかみたいな話もありますし、うん、やっぱりそんなのってすごくたくさんあるわけで、うん、あのじゃあそれが子どもたちが理解できるかっていうとそうじゃないわけですよ。うん、本当に大事なのってそういう部分だったりするわけで、そんな簡単に転がってる情報って実はそんな重要度が低かったりすることもたくさんありますし
0: 、もちろん
3: たくさん今、YouTube とか、うんいろんな SNS 見れば、いろんな戦術を知れる時代ですし、でも、それがやっぱり大事じゃないのも、僕自身すごくよく分かったというか、やっぱりリアルな経験を通して分かったこともたくさんありますし。うん、っていうところじゃないですかね、やっぱりそういう意味では、育成だからっていって、教育の本質とか、なんかその人間としての本質が全部変わるわけじゃないと僕は思ってるので。それをどう教えるかっていうツールと、あの、伝え方と、受け取り方とか、そういうものが
2: 時代で変わってるのかなっていう。いや、もうめっちゃ勉強になりますね。<笑>いやー、めっちゃ楽しいですけど。<笑>いや、でもなんかそれって、こう、僕もすごくこう感じるのが、こう、さっき、そのバスケットボールの話にちょっと戻すと、あの、若手のコーチが僕は時代を変えていくと思ってたんですよ。はい。でも結局、初年度に優勝したのはトーマス・ウィスマンという人間としても、まあ指導者としてももちろん、その能力、能力の高いというか経験値を持ってて、海外のその実績を持ってるヘッドコーチっていうのが持ってるチーム、もちろん選手の能力とか、クラブのマネジメントとかっても全て含めた上での、まあたまたま、っていう言い方もできますし、まあ彼の能力っていうのも言い方もできると思うんですけど、やっぱりこう、経験のあるヘッドコーチっていうチーム、クラブがまだ、こう、成績を残したりとかするっていうのは、そういう、こう、戦術だけじゃない部分。こう、人との接し方、選手の、こう、関係性の作り方とか、それこそ信頼の受け方とか、っていう部分が、こう、まだ重要なんだなっていうことを、こう、B リーグができてすごくこう、若手が出ていける可能性が増えた一方で、こう、なんていうんですか、こう、人間としての、こう、昔からの本質的な部分、大切なこと、コーチングとか、こう、人間関係の大事なところがすごく見えた B リーグの開幕だったなって思って、今そこのこう、なんか、今後藤コーチが言ったみたいに、こう、新しいもの、と、こう、本質的な昔から大切にされているものっていうのをどう、こう、両方生かしていってアップデートさせていくかっていうところ B リーグも入ってるような気がするんですよ。はい、指導者として。うん,うん。だなんかすごい、もうなんていうんですかね、僕はもうこれ、誰か進めてもらっていいですかめっちゃ。いや、ずっと聞いてたいこういう話は、本当に。すごいっすね。うん
3: いやいやいやいやいや、もう宮本さんの方がいろいろ分析されてるなって。<笑>いやいやいやいやいリ B 陸年度にそこまで僕は思ってなかったです<笑>
2: <笑>いや。僕はすごい失礼、今だから言える失礼なんですけど、拓馬さんにこう時代を壊してもらいたいって思ってたんですよ。はい。で、<笑>人間ってやっぱり自分の考えが、さっきも大人っていう部分の話をして、ね、子供は育成年代は自我がやっぱりできてないみたいな話もありましたけど、その通りで、こう自分の知ってるだけの側面で考えちゃうじゃないですか。はい。で、僕も、まあ、こういうポッドキャストとかで、自分がこう思ってるっていうことだけを言って、ただ失敗をしてるんですけど、ただ、その、自分の正義みたいなのあるじゃないですか。やっぱりどうしても譲れない。郷土さんも最初に言ってましたけど、こう譲れる部分と譲れない部分ってあって。はい。うん、自分はこう思ってて、こう見えてて、こうやって勉強してきたから、こうだと思うっていうのが、まあ僕の中で一つ、例えば伊藤拓馬コーチが、こうアルバルクで開幕でドーンって出たことによって、はい、もう、これからは、変な話、僕はそこには尋たないですけど、これからは俺たちの時代だぞ、みたいな。はい。っていう、いや、こう、50代、60代のヘッドコーチの方々め、申し訳ないですけど、古臭い戦術使ってるんでしょ、みたいな感じだったんですよ。<笑><笑>極端だな。極端ですよね極。極論ですよ
3: 、
0: それは。尖<笑>ってますね。
2: <笑>でも、こう、蓋を開けてみて、試合をたくさんこう見させてもらって、っていくと全然違ったなっていうのが、はい、若手のヘッドコーチで素晴らしいって僕は実際指導を受けたりとかしたりとかしても思ってた方も行き詰まるとか、まあその結局やっぱりこうまだまだマンパワーが足りない中でこう組織力とかっていう部分で経験値のあるこう年配のヘッドコーチの方々の方が全然にこうまとめ上げる力が強いとかっていういろんなことを感じたんですよね。はい。でもこう、コロナの時代になってくると今度そこをミックスさせないといけなくなってくるんで、だから後藤コーチの話がまさに今そういうことなんだろうなっていう中で僕の中ではすごくこう感じ取ったというか
3: 。そうですね。う
2: ん。これ僕何話せばいいですかね。<笑><笑>いや、ちょっとごめんなさい。そろそろバスケの話しましょうか、じゃあ。<笑>いや、<笑>僕、僕の中ではもうめちゃめちゃ刺さりましたね。
3: あでも、なんか、それこそ、さっきのその、ケンジロさんの話とか、ありましたけど、はいうん、その、ベックさんのセミナー、バルクの時のセミナーとかっていうのが毎週あって、はい、それでってたみたいなことを、確かケンジロさん言ってたと思うんですけど、はい、僕、その時、そのやっぱり府中に練習場があるんですよね。はいはい、バルクの練習場が、うん僕。結構家から近くて、うん昔住んでた家から。で、僕もその時セミナーとかに多分19とかだったの、うん、行かせてもらってたんですよ。うん、で、その時にベックさんが練習も見に来ていいよみたいなこと言ってて。で、僕もちょうどそれ時に、僕そんな毎日も行けなかったんですけど、大学の授業とかもあったんで。うん、その見に行ける時に見に行かせてもらってて。うん、で、ちょうどそういう健常さんとかがレポート持ってきてるとか、うん、いうところとかも、その間近で見てたというか、練習終わった何をして,てるんだろうと思ったんですけど、うん、やっぱり<笑>すごいなと思ってね19歳の時にそれがすごく衝撃的で
1: 、
0: 僕は
3: まだ<ー>うう興味本位というか、<ー>もまだそんな時に入れるとすら思ってなくて、な
0: で
3: もそれで、ね、本気で入りたくて、大学院。に通いながらもここに来てて、それでスカウティングレポートを自分で作って渡してっていう、そういう、そういう、あの、場所なんだ、ここはっていうふうに思ったのが結構自分の中でも印象に残ってて、だから僕も逆に言うと、そんな、どっかの競合とかの出身とかじゃ全然なくて、普通の進学校、高校に進んで、普通にその大学入って、たまたまバスケット好きで、学生でそういうことを活動させてもらえてっていう風になってた中でやってたわけなんですよ。で、それで、ああいう姿を見て、僕もちゃんと行動とかもしないと、もうそんな、まずまあプロも大事かもしれないですけど、指導者としてやばいなっていうのも、なるほど。同時に思って、こんなに勉強とか熱心な人ってたくさんいるのにっていうのは、まあもちろんそこだけに限らずですよ。うん、ーコーチークリニックとかある中で、うん、上の世代の方がどういうふうに勉強されてるかとかもっともう普通に何,何もあの有名じゃない方とかでもも,ものすごい深く追求されてる方とかもいらっしゃるわけですよ、うん、でもそういうのを見てそんな僕らがちょっとかじったぐらいで知ってるとか言えない<笑>いやそう、本当にそうですよね。<笑><笑>僕らの新しい、うん僕たちはすごい若い世代でなんかいろんなことを知ってるっていうふうに思われがちなんですけど
0: 、うん、やっ
3: ぱりそんな知らないことの方が多いんじゃないかなって思って、実際僕やっぱりこう経験してもやっぱりそういう意味でのさっき言ってた引き出しの出し方全然ないなと思いましたし、うん、僕らがそんなことを言ってたらむしろ終わりだなって僕は思ってて、うんまあ、い今も別にそういうのが自分の中ではすごく危機意識としてはすごくあって。なんで、うん、正直、まあ、新世代かどうかっていうのはわからないですけど、そんなまだ僕は肩を並べられるほどじゃないのかなって思います。まだルラーにはやるべきことがたくさんあって、全然変なチョコだなって思ってます。
2: いやー、<笑>すごいっすね。いや、でも、なんか僕もそれはすごく共感でこう僕もいろんな活動させてもらう中でなんか詳しいですねって言われるんですけどこれを詳しいと思ってたら多分もう終わりだなっていうのはすごい思うんですよだからいろんな人の、まあ、話を聞きたいなっていうのもありますし勉強しに行かなきゃいけないなっていうのをすごい必死感じるんですけど僕指導者を始めた一番最初があのすごいもう勘違いのバカで。いや、俺が指導したらある程度強くなるだろうって思って始めたんですよね。はい。で、それが二十歳の時だったんですけど、もうその感覚を2ヶ月でへし折られて、<笑><笑>で、こんなに、中学生だったんですけど、こんなに、こう、伝わらないか。まあ、皆さん今この配信聞いててもらえば僕がどんだけ物事をうまくちゃんとまとめて伝えられないかよくわかると思うんですけど、<笑><笑>こんなに伝わらないかと。で、もう、フリーズしかしないです試合中とかも。いや、こんなにできないんだって思った時が、まあ、本当に悔しくて。でも、だから多分僕も、どうなんだろうな。ああ、でもそうか。僕は、大学卒業したぐらいに、多分そのベックさんの、あれがあったんですけど、トヨタの。でもそういうのも全然情報も得られなかったんで、はい。なんか本当に、悔しいなっていう、もう5、6年前の話ですけど、悔しいなって思うことばっかりですね。まあ、そうですね。僕も
3: 別に最初から全部、なんかうまくいってたのか、まあ、全く思わなくて、むしろ、すごく未熟だなって思うことの方が、8割、9割ぐらい未熟だなって思うことの方が多いと思います。いや、9、うん、割より上じゃないですかね。<笑>もう、うん。僕はどちらかっていうと、そんななんか自分がトントン拍子でみたいな感じで、今だからこの歳でなんかっていう風になってるかもしれないですけど、何かしら引いてるわけでもないですし、何かに僕が優れてるとはあんまり思ってなくて、どちらかというと失敗してきた方だと思うんですよ。そんなに何かうまくできたわけでもないですし、それ、の積み重ねでしかなくて、まあ、なんとかその中で自分でもがいて、いろいろやってみて、で、それで、まあ、たまたまうまくいったものが、いろいろと、いろんなご縁が重なって、いろんな人に助けられて、今、この立場があると思う。うんなんか、僕は、僕も最初、それぐらいの感じで思ってたんですよ。いや、なんか、ここはもっとこういうふうにできるんじゃないかって、<ー>もっとこういうふうにできるんじゃないかみたいな。<ー><笑>
2: あります、あります、あります
3: 。やっぱり、外から言うのはすごい簡単なんですよ。そうなんですようんね、うんそ。例えば、今シーズンのいろんなチームがこういうふうにやっててね、いや、もっとこうすればよかったじゃんとか、ここでこういうふうにればとか、こういうふうに攻めとけばよかったんだよ。うん、たくさんいると思うんですよ。やあンはみんなそう思いますよね。うん、それがエンターテインメントなんで、うん、それを話すっていうこと自体が、うんもう僕らにとっては、それを出している時点で、もうすごく、あの、なんて言ったんですかね、有益というか、こう、楽しんでもらえてるっていうことなんで、うんうん、まあ確かにそ,、ね、それを見られてるっていうこと自体で、うん、あの、お金をいただいて活動してるっていうことそれはすごくいいことだと思うんで。うんうん。議論が起こるっていうこと自体がまずよくて
0: 、うんうん。そ
3: の、言ってる内容とかの問題じゃなくて、で、でも、僕らが本当にやらなくちゃいけないっていうのは、それを改善させたりとか、より向上させていかなくちゃいけないわけで、でもやっぱりそれってやっぱり中に入ってみないと、じゃあ皆さんが思ってるところと本質が全然ずれてたりとかするところもあるわけですよ。見えてるところと、やっぱり持ってる情報って全然違うんで、うん、それこそさっきの話じゃないですけど、SNS とかで上がってる情報とかが全然間違ってることもたくさんありますし、あの、あくまで、推測の域を出ないものばかりじゃないですか。だから、そんなにやっぱり中で入ってて難しい部分っていうのは他にもたくさんあると思いますし、逆に言うともっとその中ですごく良かったりすることもありますし、一概に全部が全部そういうとはいけないですよね。で、まあ、うん、なんていうかあれですけど。なんで、でも、それを僕たちは良くしていって、向上させていくっていうのは、やっぱりすごく大変な作業だと思いますし、実際自分もやってすごく大変だったなっていうふうに思いますし、でもそれの中で、ちょっとでも、まあ、勝ってたりとか
0: 、
3: うん、ちょっと成長できたりとか、昨日より少し成長できたっていう喜びのために僕らはやってるのかなっていうふうに思うので、なんか半分も、ライフワークに近いんだと思います。そういうものが。うん今のそういう僕らの世代のコーチたちとかとちょっと話、この間ちょっとそういう話に話題が上がって、うん、僕らはすごくもうこういう仕事をライフワークみたいな形でやってるよねって、なんかお金が対価じゃない部分、すごくやってる部分、ねって話をしてて、でもまあコーチの仕事もそうですけど、コーチだけじゃない部分でもやっぱりそういうのがすごく密接に関わってて、その喜びがあるから僕たち今こうやって生きていけてる。っていう部分もあるよねみたいな話をちょうどこの間したんですよ、カノのコーチとかと
2: うんすごい、うわ、
1: すごいな<笑>楽しいっていうのがあるんですか、その原,原動力というか、それともなんかその知識に対する探求心みたいなのが強いんで,すか
3: あでもそう、そっちもあると思います、探求心みたいなのとかも、うん、もっと,とを知りたいとか、うんうんうんやりたいとか、うん、それこそバスケットの範囲とかじゃだけじゃなくて今僕が勉強をもう一回し直しているのは運動学習の心理学の分野とかなるほど。別学の分野とかもすごく面白いなと思いますしやっぱり英語もこうやってあらいろんな人と話してる外国好きな選手とコミュニケーションを取る中で英語ってやっぱり言語ってすごく奥深いなと思ったりとかいうん、その知識的な探求心みたいなのとかもすごくあると思うんですけど、うん、やっぱりその、優勝したりとか、あの、単純にそういうところで勝ったりとか、僕たちの、その、やっぱりすごく印象に残る勝ちとか、勝利とかっていうのが、やっぱりあったりするんですよね。うん、それも、もう、それって一瞬じゃないですか、でも。はい。その一瞬のその瞬間を味わいたくてやってる人が、すごく多いと思います。<笑>なるほど。なるほど。まあ、育成の方だとかあったら、ちょっとなんか子供たちが成長して、なんかそんなになったなとか、こんなプレイ今までしなかったじゃんとか、それができるようになって、すごいな、この子たちっていう風に思ってる瞬間とかが楽しいって思ってる人もたくさんいると思いますし、そのために教員になって、部活を教えてとか、その方たちもライフワークだと思うんですよ。だから僕らは別に、たまたまこういう冠でプロとかっていうのがついてると思うんですけど、指導者はそういう意味では全員フラットだと思いますし、はいうん、同じそういうものの喜びの中で、違った職業についてやってるだけだなって思うだけなんで
0: 、
3: うん、ちょっとまとまりついてないかもしれないですけど<笑>。いやいやいや、いやいやいやま。まあそういうために僕たちはすごくやってるんじゃないかなって思います。そのために、でもそれの 99% ぐらいってほぼ失敗とか苦しみとか、はい、うん、
0: 成
3: り立ってると思ってて、僕らの中でももう嫌だなって思うこともたくさんありますし、やりたくないなって。やっぱり思,思,い思いますよ人間ですし絶対、ね、
0: バスケ見るより
3: 今だったら鬼滅の刃みたいなとか思う時だってあるじゃないですか今日はちょっと最新刊読みたいなとかあるじゃないですか
1: <笑>、
3: うん、ちょうどこの間最新刊出たし出てっ
1: てましたね。は
3: い、ジャンプ出たし読みたいなそれはもう人間じゃないですか、僕らとして。やっぱり僕たちもやっぱり人間なんで、そういうことは絶対あると思うんですよ。それが 100% それに向いてるっていう方ももちろんいらっしゃると思いますよ
0: 。そ
3: の中で、なんかちょっと何気ない中で指導のヒントとかっていうのを見つかったりすることもあると思いますし、僕はそういうのはその否定したりとかっていうのはあんまりするつもりはなくて、むしろ自分だって読みたいなって思うときなんかたくさんありますし、自分はゲームとかはしないですけど、やっぱりなんか,なんかを読んだりするとかすごく好きなんで
0: 、う
3: んあの、他の本読んでみたいなとか、で本じゃなくて、ちょっとコロナに入ったし、一回ワンピースでも全部読み返すかとか思ったんすけそこ、普通だと思うんですよ。うん、だからそういうのとかはみんなそれぞれあると思いますし、でも、ちょっとそれを、あの、矢印が、バスケットの方に向いてたりとか、他の人より、他のいろんな分野に向いてたりとかっていうだけだと思うんで、そんな最終的にみんながやってることとはそんな変わんないんじゃないかなって思います。他の僕は、あの、方が持ってるスキルとかは持ってないので、そういう意味では社会人になって出た僕はすぐいきなり大学院出てこういうコーチになってるんで、もしかしたら社会人としてのそういう知識っていうか、教養いなもをもしかしたら身につけられてないかもしれないですしその他の一般の社会の社会人の方たちに比べたらそういうものは全然まだまだ足りないと思いますしうんそ,そういうことじゃないですか本がり方の違いだけであってそんなに僕はなんかすごいなとは自分のやってる
1: ことだとは思ったりはしないですけどそうなんですねバスケ以外のことをやっていて結局それがなんか全部バスケに結びついて考えちゃうとかあるんですか例えばさっきの漫画読んでても、あ,あ,あ、なんかこれ指導に活かせるなとか。あります。こう、すいませんね。ちょっと、そのまま鬼滅の
3: 刃のトークでそのまま進めてみます
1: う読んでないんでちょっ
3: とわかんないですけど、まあ、ごめんなさい。ちょっと全部を知ってるわけじゃないんで、みんな最近その話をするの、全集中の呼吸とかって言ったりするじゃないですか。ししな全然集中の呼吸っていう、なんか、呼吸法みたいなので強くなりました、ね
0: 。
3: うん、はい。の主人公たちが。その呼吸法を極めていけば、こう、もっと高い身体能力が得られるようになって、いろんな技が出せるようになるらしいんですけど、でも確かに、その呼吸の仕方一つとかで、自分の体の使い方確かに変わるんですよ
0: 。はいはいはい
3: 。とか、あとは、ちょっと有名なバスケ漫画とかだったりすると、なんかリアルじゃないって思うような黒子のバスケの部分だったりとか、うんうん、ああいうのとかでも、こう、ちょっとリアルじゃないんじゃないのって思う反面、すごくリアルな部分もあったりするわけですよ
0: 。ねはいはい
3: 、もちろんそれは出社選択すればいいだけの話で。じゃあ、子供たちには黒子の着せみたいになんか、めちゃくちゃ真似したらいいんだよって。規制は、どういうところをどう真似してるから、あんなにコピーできるんだろうっていうふうな問いかけの仕方が学びにつながったりすることもあるじゃないですか。パブラリーじゃないですけど、そういうものは、やっぱり他のものを読んでないと、やっぱり身につけられないもんなんじゃないかなと思いま
0: す。えうん、確えにそ
3: うですね。うん、入っていうのは、日本語ってすごくそういう意味では難しいんで、うんそういうやっぱり読書とかいろんなメディアとか見ることで身につけられるものだとは思います。で、戦術のヒントだったりとかっていうのもやっぱりそういうところで落ちてる部分もたくさんあると思いますし、同じボールゲームとかの中でもやっぱりその概念とかっていうの共通してるものはたくさんあったりとかしますし、原理原則って言ったりよくしますけど、はい。サッカーとかラグビーとか、同じボール型の、ゴール型か、ゴール型のボールゲームなんで。うん。共通する部分っていうのはたくさんあって。なんで僕もサッカーの本とかよく読みますし、ラグビーとかエディの本とか。そうな
1: んです。宮本さんが大好きなところだね、それは。いやもう、<笑>そうですね。僕はもうサッ
2: カー大好きなんで、ただ本当に感じるのは、うんまあ、僕もまだ32年ぐらいしか生きてないんですけど、こう、多視点でサッカー、ボールゲームをまとめて、じゃラグビーとか、僕もプロラグビー選手と最近知り合って、いろいろ話をするようになったんですけど、こう、それを知ってた結果、こう、会話を、その、なんていうんですか今言ったみたいに、ボールゲームの原理原則でいろんな共感をできるっていうのはすごく良かったなって思いますね。サッカー選手と話してても、こういうふうに、こうなってこうなってっていうのはバスケと同じだから、この時の後のシーンはこういうふうにつながるのかなって聞いたら、そこをこしっかり理解できてるっていうところに、ある程度こう信頼を置いてもらえるとかっていうのは、こうなんか、すごく自分の生活というか、こう、人生の中で活かされてるなって思いますねなんでズボンさん笑ってるんですか
1: からずまとまってねえな話がと思って
2: <笑>いやーなんかね後藤<笑>さんのあと話しにくいですけどちゃんとまとまってるから
1: <笑><笑>ちょっと話が戻っちゃうみたいな部分があるんですけれども
0: や
1: っぱり育成年代も経験してでまあそのプロ選手も経験してっていうところでいうとプロ選手に育成年代から求められるものっていうのは、何かなっていうところで言うと、どんな話になりますかね。うん、今、育成年代の人の、例えば保護者とかコーチとかもたぶんたくさん聞いてる人がいると思うんですよ。はい、やそういったときに、まあ、こうこうその今の育成年代の子が伸びていくために、はい、バスケットボール選手として、まあ、もちろん人間としてもそうなんですけども、どういったことが必要になってくるのかなっていう。はいい,いろいろ経験されてるので聞きたいなと思ったんですけど
3: そうですねうんとそうですね一つはさっき僕が最初に言ったソーシャルスキルは必須だと思いますうん学び続けたりする姿勢だとかっていうのは必須だと思いますしまあいろいろ謙虚さとかいろいろそういう人間的な部分っていうのはもちろん必須だと思いますで、あとは、何ですかね、プロになるためですよね。あの、僕があんまりこういうことを言え、言っていいのか分かんないですけど、継続する力とかっていうのはやっぱり大事なんじゃないですか
0: ね。ああ<ー>。そうい
3: うところとかですごく僕らっていうのは届かないと思っちゃったら諦めがちじゃないですか。はい。で、そこを、こう、飛び越える力っていうか、馬鹿に、うん、でも、愚直にまっすぐやれば、すご、うん、く範囲だとも思うんですよ。もちろんそこは人によっていろんな壁があると思いますし、僕もなれるならプロ選手になってみたかったですし、でも僕がプロ選手とかにはなれないなと思って、<笑>ああ、そうなんですね。時とととかかかからら人に教えたりとかそういうういののを理解しててやるっっすごく好きでだからもっとそういう立場で関わってみたいなっていうふうに思ってたんで、で、じゃあそのために、あ、あとはあれですね、自分の強みがどこなのかっていうのをちゃんと理解して、強<ー>み弱みとかをしっかり理解するっていうのはすごく大事だと思います。その中で、こう、プロになってくると、やっぱり与えられた役割とかルールとかの中で、自分を表現していかなくちゃいけない。やっぱり会社とかでもいろんな決まりとかがあって、求められるっていうのはあると思うんですけど、あの、そこの中でやっぱり出していかなくちゃいけないっていうのは同じことだと思うので、そういう意味では、特にこれからの世代とかは自分の強みとか弱みとかっていうのをある程度理解しておかないと、あの、やっていって、ただ言いなりで多分やってるだけっていう風になっちゃうんで、なるほど生産するだけで他の何かクリエイティブな
0: 部分とかには
3: うんうん、うん、思うんですよでそういうプロダクティブなところっていうのはこれからもう AI とかがやっちゃう時代になっちゃってうん、うん
0: 、
3: ただ生産するだけだったら誰でもできるっていう時代になっちゃうんで、うん、やっぱり自分がこういうことをできるようになっこういうことをやることがすごく強い強いとかでちゃんとその反して僕はすごく、うん、何でもいいと思うんですけど朝起きるのがすごく得意じゃないとかそういうところをちゃんと他でも。<笑>全然違うと思ってて。だから、こういうことをやろうとか。はい、僕のこの強みとかを生かしつつ、その弱点っていうのをリカバリーできるようにしようとか
0: 。
3: うん、別に、それがドリブル、左手でドリブルつけなくったって、それは一緒だと思ってて。つけないんだったらつく努力もするけど、つけない、それだけでも、つかなくてもいいようなスキルセットを。なる
1: ,なるほど、なるほ
3: ど。あとは、その中で遂行できるもの、ポジションとかで、無理しないとか、っていうことも、それだけで、うん、こう、ライブターンオーバーが一つ減ったりとか、うん。するわけじゃないですか
0: 。うん。っていうこ、ん、が
3: 、やっぱり、整理できる力っていうのは、すごく大事だと思います。で、これは別に、バスケットに限らず、これも共通しています,、うんうすよね。うん。そんな、そんな、なんか、自分これができるぜっていう武器結構超えられたたりすることくうんそんなのは結構意外にみんなできてたりするよみたいなとか<笑>高い時にそれしかないんでこうべちゃってなっちゃったりすることもあると思うんですようそうじゃない部分もすごくたくさん持っておけばこうなんかちょっと壁めっちゃでっかい壁なんですけど下の方に結構なんかちっちゃい丸っていうか穴あるじゃんみたいな感じ。<ー>もしかしたらいけるかもしれないなとか。うん。そんな上しか見てなくて、じゃあ、その横からちょっと見てみようよって、そしたらあって、横からこういけて、越えてないかもしれないけど、別に越えなくてもいいと思ってて、それを全部、全部愚直に、もちろん僕、そんなこと言いながら僕ず,ずっと頑張ってか頭打ちつけてるタイプなんですけど、で,すでも、それだからって言って、そこで無理せずに、横道からずれていって、違う道に進んでもいいわけですよ。なるほど。そういうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。で、プロ<ー>の中でも、こう、やっぱり、自分のそれまで持ってたプライドとかを捨てて頑張ってる選手とかって、やっぱりすごく魅力的というか、はいはいはい。そ存在だと思ってて、その中でもう、もう本当に数字にならないところとかを一生懸命やってる。うん、そのコートじゃないところで価値観を示せる選手っていうのもやっぱりたくさんいて、うん、そういう選手っていうのが、あの、これからすごく大事にされていくこともたくさんあると思いますし、プロだと椅子が12個あって、各チームに。12個の中の一つっていうのは、そういう部分が絶対各コー置いときたい部分っていうのはたくさんあると思うんですよ。なるほど。そういうのとかね、存在感を示せる選手になったりとか、やっぱり特別な選手は本当に特別なんで、そのいう選手に持って生まれているものがたくさんあるので、うん、それを生かせるための土台作りっていうのは、みんなできることじゃないですか、でも。うん、そこが一番大事なんじゃないかなっていうふうには思います。あとはなんか、なるほど求められてコーディネーションの力とか、あの、天<笑><笑>体能力を高めるための力とか、スキルが大事だっていうふうに言うと思うんですけど、あくまでそれはその上に乗っかってるものであって、それがちゃんとなってたら、器がしっかりしてて綺麗だったら、そこに置いてる料理とかもすごく綺麗じゃないですか。こめちゃくちゃっていうか、食欲をそそられるものになるじゃないですか。それと一緒の。う
0: んうんうんうん。で、じゃあ、
3: 僕はその中でもしっかり綺麗に美味しそうに見えるお皿を作ったから、そこにちょっと嫌いな人参とかほうれん草とか入れても、すごく美味しそうに見えるような選手になりたいとか、うん、これ多分合ってるか分かんないですけど、こう、でもそういうところで見せれる選手もいたりとか、もう王道のステーキで見せる選手もいると思うし、うん、じゃなくてちょっとイタリアンなスパゲッティとかにしてみたい。じゃなくてあえてここで和食使いますとか。うんかそういうことができるようになっていくと思うんですよ。うん、でそういうのって多分プロにってないとわからないこともたくさんあったりすると思うんで、もちろん大学の時に対する選手もいると思いますし、うん、その乗せる料理がプロになってから全然変わった選手もいると思いますし、うん、でもそ,そのお皿があるからできるんで
0: すよ。っ
3: ていうところに僕は好きると思ってます。なるほどもう。いっぱい変わってる選手いるじゃないですか、大学までこんな選手だったのに、プロ入ったら全然違うじゃんみたいな、こんな、<笑>うん、いるじゃないで
0: すか、それ
3: は
1: 、はい、お皿がしっかりしてるからだと思うんですよ、う
0: ん、いいですよ、いい意味です
1: 。まあその土台がね、しっかりしないと、何を乗せてもね、崩れちゃいますからね。うんうん
0: 申し訳ない
3: です、ちょっと抽象的な話になっちゃったかもしれないですけど
1: 。い,いえ、全然分かりやすかっ
2: たですよ。いやー、すらしいですね。
0: <笑>いやいやいやいやいや
3: これも結局、いろんな方にそうやって教えていただいてみたいな感じなんで
2: 。確かに、に一つの講習会に参加してる身になっちゃってるわ、もう。
3: 僕はまだ、本当にロくろ回して、うわ、なんか変な形になってるとか思いながら、なんとか頑
2: 張って修正してるだけです。いやいやいい僕、一個、まあ、もう一つ聞きたいこといいですか。はいそのさっきもちらっと話したんですけど、その若手コーチでいろいろ議論してみたいな話を、まあ、同年代とかのコーチとか、多分なんだと思うんですけど、最近、後藤さん、どんなことされてて、その、若手コーチの中でどういう言える範囲でこう議論が飛んでるのかなとかっていうのが気になるんですけど
0: 。ああ
2: 。
0: えっと、えっ
3: と、他のコーチといろんなディスカッションしててっていう話ですよね。
0: っ
2: ていうでいいで。もうそうですし、はい、はい、大丈夫です。そういうことっていうのが
0: 、っていうよりかは、そっちですよね
3: 。そうですね。最近やってることって言っても、最近なんか頑張ってちょっと料理してるとかそういう話になっちゃうんであれですけど。<笑><笑>えっと、それこそなんかちょっと他の,の、さっき出た同年代のコーチとかと、ちょっとそういう話とかはする機会とか結構あったりとか、あとは、の上の方々のコーチとかで、いろんな活動されてる方とかもたくさんいらっしゃるんで、
0: あ、のー
3: と連絡取らせていただいたりとかしてとかあの、こういうことやってみたいよねとかっていうのは結構してますその、こういう状況なんで
0: 、今ちょうど、うんあの
3: ー、平成元年のコーチが集まっていろんなこをしていると思うんですけど、はいはい、YouTube とかで元元年。ああいうのとかもすごくすごいなと思って。ああいう取り組みとかもやっぱり出していかなきゃな,なと思います
2: 。確かに、あれはすごく画期的な取り組みでしたよね。はい。ういうなかなか、こう、横のつながりでいろんなクラブに所属している人たちの考えを聞くっていうことはできなかったんで。はい。まあ、内容とかもすごいなって思いますし、うん、
3: あとは、やっぱり、そういうのを作って垣根越えていろんなものを、新しいものを生み出していくっていうのは、ちょうど、それこそ平成の世代のコーチとかからそういうことってやり出していくのかなっていうのも思ってて、やっぱりさっきの話にちょっと戻りますけど、いろんな新しい価値観に増えたりとかっていうのをするのは僕たち多分得意だと思う。そういう意味では。新しいものを発信したりとかっていうのはやっぱり僕らにしかもしかしたらできないことかもしれないじゃないですか。ああいうふうなやり方をされてるのですごいなと思うんですけど。で、その中で、じゃあ僕たちができることってなんだろうねっていう話とかはしますし、それこそ、うん、あの、僕ら将来的にどう,どうなりたいかとかっていう話もしますし
0: 、うんで
3: 、今シーズンの B リーグこんな感じだったよねっていう話もしますし、うん、これからどうしようかっていう話とかも結構してます
0: 。うーん
3: こういう感じです。もちろんバスケットの話もしますけど、バスケットじゃない話も結構言ったりとかして、はい、それこそさっきの僕らの心理学の話とか、はい。こういうのとかで、じゃあ僕らがこういうツールを使った時とかにはどういう効果が出るんだろうとか
0: 、
3: うん。いう話とかも他のコーチとかとはしたりします。うん、そんな感じ、うん。あとは、どのコーチのどういうのをやつ見たとか、情報共有したり。あ
0: ,
3: <ー>あとは、そうですね。えっと、個人事業主なんで、持続化給付金とか使えるんじゃないかとか
2: 。なるほど。<笑>そんな感じです。なるほどですね。はい。え、後藤コーチじゃ、個人としては今後どういう、なんか、こう、ことをしていきたいとか、発信をしていきたいとか、どういう現場に、こうで活躍していきたい的なビジョンとか、考えるとかってあったりするんですか
3: えそうですね。えっと、もちろん、その B リーグのコーチっていうのも、すごく魅力的だと思いますし
0: 、うん。た
3: だ、僕の今までの関わり方とすると、すごく横断的な関わり方がすごく多くて、うん、同時並行でいろんな、方と関わったりだ、とか、まあ、1本でっていうのもあったんですけど、う
0: ん、そのやっ
3: ぱり小学校から今、プロまでいろんなパターンに教える経験をさせていただいたりする中でなんかそういうものをひとつながりにしていけるものっていうのは作りたいなっていうのはちょひとつ
2: ながり、<の>こう一貫教育みたいなところですか。うん、教育っって誰だけど、ね
3: 、やっぱり僕の中ですごく教育っていうワードはすごく大きくて、うん、教育機関とか、そういうものとかにもすごく興味はありますし、こう、ルトラックさんがやられてる活動とかもそういなっていうふうに思います、うん。うん、ああいう外でああいうものを作ったりだとか、例えば B の中とかで一貫持った、例えばちょっとゲームモデルとかって言ったりしますけど、うん、ゲームを持った中とかで、あの、じゃあ、下のアンダーカテゴリーの年代から、そのトップチームがやっているものを表現できるようになるまでの、このプログラムとか、カリキュラムとかを作っていこうみたいなものもすごく興味がありますし
0: 、うん、だかそういう、縦
3: 断的な、横断的なものとかは、自分の中でプロダクトできたらいいんじゃないかなってすごく思ったりはしてます。なんで、自分がここのカテゴリーにずっといたいみたいな、そういうこ,こだわりみたいなのは逆に言うとなくて、うんうんどこの年代をどういうふうに教えてもしっかり教えられるっていうのが僕の一つプロとしての理想像だと思うんですよ。う
0: ん。そうですけどね
3: 、まだそこまでは全然生きてないと思いますけど。だ、うん、小学生に教えてもしっかり教えれるし、うん、大人にもまた別の伝え方でしっかり教えれますし、みたいなところができてきた方がいいなと思ってて。で、それをこう、何かしら。外の人たちとか、あの、これからやっていく人たちとかに還元できるものが作れたらいいんじゃないかなっていうのは思ってます。それがどういうやり方でどういうふうにやるかっていうのは、まあ考えたりはしてていろいろと動いたりはしてるんですけど
0: 、
3: それがやっぱり一つじゃないと思うんで、そのせやり方の正解も。なんでそこもちょっと踏まえていろんな道は探りながらやってます。
2: けなるほどですね
3: 。はいまあ、でも、それが現実化するかどうかもまだまだわからないですし、まだ言ってるだけなんで
1: けど。いすけど、えーはい、ぜひなんかやってほしいなと思いましたけどね、どう,、ね、ういう形になるかわからないですけどね、うんいや、求められてることだっていうふうにはなんか感じますよ、うん
3: 、そうだと思うんですよ、それこそ最近とかだとスキルトレーニングとか、なんかいろんなものとかが出て,て、うん、こう、指導の仕方にもすごく多様性が出てきてるじゃないですか
0: 。うん、で
3: 、ちょっと、それこそそういう話とかを他のコーチとかもしたときに、こう、それを教えれたからといって、結局、ゲームにそれを転移させるとかって言ったりするんですけど、こう、ちゃ、うん、んと落とし込めるとか、っていうことができるっていうことがどれほど難しいか、そういうものをもっとつなげていかなくちゃいけない、指導の本質から探っていかなくちゃいけないっていうのを、もっともっと僕も追求すべしていくべきだと思いますし、やっぱそういうところをが、やっぱり本物の情報として伝わらないことたくさんあると思うんですよ。うん、それこそ地方だったりとか、やっぱり,やり指導し始めの方だったりとか、どうしてたらいいかわからないとかっていうのもあると思うので。そういう形にもしっかり行き届くように何か僕らで作っていけるものがあったらいいんじゃないかなとは思います。それは自分たちの年代の子たちも話したりとか、あとはやっぱり自分の個人としても思ったりとか、それはあの、僕が関わっている実践学園とかの方とかの森先生とかもすごく思ってたりすることでもあるので、やっぱいいものはちゃんと皆さんに届けたいですし、それが広まってまたこう、日本の全体のレベルが分かるっていうことがすごく大事だと思うので、そのために今いろんなコンテンツも作ってやってますし、実践の方とかでも YouTube チャンネル作って、それでドリブルのやり方とか、モデリングとか、トレーニングの仕方とか、なるべくこう余すところなく伝えれるようにしてるんで、で、僕自身もそういうところとかをこうお手伝いできるように、その教材作りとか、オンラインでも学習できる教材作りとか、やっぱりそういう学習能力っていうのもすごく必要だと思うんで、そういうところに取り組んだりとか、それが今後また5年10年とか先にすごく活かされていくとは思い
2: ますし、そういう関わり方を僕はしていきたいなと思います。いや、そうですね。本当に今そこがまさに僕日本の課題なのかなと思ってて、はい。こうスキルトレーニングもこの何年か、特に関東では、大阪、関西、関東では、こう、スキルトレーニングのコーチがアメリカから実際に来てくれたりとか、そういう活動する人が増えた、と思うんですね。はい、でも、僕地元北海道なんですけど、こう、じゃあ北海道でそれを言ったらどうなるかっていうと、何の話って言われるんですよ、指導者の中で。はい。そんなの必要あるのみたいな。はい。で、まあ、それが正直現実というか。
1: <笑>はいはい。なんでズボさん笑ったんですか<笑>いやそうなんだよなぁと思って。う
2: ん、いやそうなんですよ。でも、今それが、じゃあなんでそうなるのかって考えたときに、こう、一貫した、その、ゲームモデルとか、まあその、育成モデルとかっていうものが、ちゃんとこう、筋の通ったものっていうのがまだまだ見つかってないし、その、全員がこう、そこに、まあ、全部合うわけじゃないですけども、参考とするっていう柱がないなっていうことが、まあ JBA としても課題なのかなっていう。まあ JBA は JBA で出してるんですけど、はい。こう、浸透しきらない。まだなぜか。っていうのは逆にこう今、もう、なんていうんですか、このコロナになってトップリーグとか、現場が動けないからこそ、こう、やるべき一つの、プログラムなのかなってすごい思うんですよね。はい<あ>。だからそれはぜひとも達成していただきたい
3: 。まあ、でも多分いろんな方が準備されてると思いますし。そうですね。うん。今、ちょうどそういう、こう、なんていうんですかね。逆に言うと、その指導者の形とかは今までは忙しくて全然見れてなかったものとかを、うついて、うん、じゃあ、今まで手出すってなかったけど、そういうところにもちょっと、あのー、勉強してみようか、みたいな。うん。はいはい。思ってて。うん。だから、そういうことが、この状況が終わった時に、また、いろんな状況が変わっていくと思いますし、指導者も、目線だったりとかも。で、伝えられるものも多分変わっていくと思いますし。うん。うん。あの、何て言うんですよね。スキルのトレーニングとかが全てを解決してくれるわけではもちろんないので。うん。うんあの、の方法論とかもすごく大事だっていうところも踏まえた上で、じゃあ、こういうことは、こういう部分にメリットがあってっていうことをしっかり整理して、伝えられるようになって、うん、それこそさっきの話じゃないですけど、もしそういうことをしたいんだったら、そういうスペシャリストの方を呼んで、うん、とか、より柔軟にできるようになっていったりはすると思うんですよ。うん、もちろん自分で勉強するってこともすごく大事だと思うんですけど、うん、全部モーラン、出ないと思うので、なんかそこはしっかり専門の分野の方にしっかり任せたりとかからいろんな話を聞いていろいろやってみたりとか、そこにももちろん、まあ、いろんな方法論の中なんでメリットデメリットっていうのはもちろん存在しますけど
0: 、そうん。それで
3: また自分たちの中のオリジナルっていうのを見つけていってメソッドを作っていけばいいと思いますし、でさっきの話だと、その統一したゲームモデルっていうふうな話になりますけど、うん、まあ、これも難しいんじゃないですか。いや、そうですよね、でも。僕らもう今、そういうものを整理しているという、うん、段階だとは思うんですよ。僕もいろいろ、ああ、っていう、書きながら
0: 、うん、自分の中
3: でやっしてたりとかするんで
0: 、
3: うん、あっていうのをやってる状況の中で、やっぱり、でも、じゃあ、パッといきなり、ちょうど他のセミナーとかでもそういう話ありましたけど、日本らしさとか。うん。そんなのはみんな多分いろいろ議論をしてると思うんですよ。うん。まあ、それってすごく最終的にはすごくメンタリティの部分だったりとかっていうふうになっていっちゃったりとかすると思うん、うんあの。日本人にしかない強みとかっていうのをどう生かすかっていうところにもなってくると思いますし。うん。ここに関しては 100% パ、100点の答えもないんで。そうですね。いくしかないんじゃないかなと思います。ただ、その知っておいておいただきたいのは、みんなそういうことは多分、うん、で、そのためにすごくいろんなことを考えたりとか、努力していらっしゃる方もたくさんいるっていうことは事実なので
0: 。
3: うんあのいろんな方がいろんな取り組みをされていると思いますし、JBA の方でも、すごく、あの、面白いものを待っててくださったりしてるものもあるので
0: 、うん。その
3: 、活動のための、みたいなものを作っていらっしゃいますし、うん。その、今、ある状況の中で、いろんな方がいろんな努力をされてるっていうことも、これまた事実なので、うん。もう、下向きにそこは頑張っていくしかないのかなって思います。
1: うん。い<笑>いやー、熱いっすねー。すごいいい話聞いたーな、んか。いいちょっとその、返礼みたいなの聞きましたけど、後藤さんはこの後、どんな夢があるんです
3: かあ,あ、なんで、そう、なんで、僕は、もっとバスケットを通じて、よりあ、バスケットを本当に通じてですね、通じて、よりいろんな人を育てていけるとか、<ー>人間の人たちを育てていけるとか、もう社会で活躍できる人たちを育てていくっていうことがすごく大事だと思って、バスケットって、この、よくすごく分かったと思うんですけど、バスケットって人生の中で言うと、あの僕らの中でどうでもいい部分の中の一番楽しい
1: 。なるほど。<笑>あ<ー><笑>うん、確かにね。はい、絶対こ
3: れがないと生きていけないっていうものではないんですよ。でも、プラスアルファでの中では一番優先順位が高いものなんですよ。うん、確かに。はい
0: 。だからなんだ
2: な。それが、
3: こう、新しいいろんな気づきを生んだりとか、いろんなイマジネーションとか、うん、もっと逆に違う分野に興味がいったりとか
0: 、で
3: より人生を豊かにしてくれるものだと思うので、僕はなんで、うんもちろんバスケ日本のバスケットがっていうふうに、もう言う言い方もできるかもしれないですけど、僕は別にそこまでじゃなくていいかなと思って、まずは目の前でて、で、はい、うん、あの別に大人とか子供とか関係なく、そのより向上できるものを作って、それを出していける、こう成長できるものを作っていける、プロダクトを作っていくっていうのが一番大きな夢なんじゃないかなと思います。その先に、なるほど。なんか、例えば日本一だったりとか、世界一とか、そういうものが延長線上にあれば、すごくいいなって思いますし、うん、そんな、まだ僕がそういうことを言えるような立場でもないですし、僕はまだそんなことが自分で全部達成できると思ってないんで、それも結局僕一人の力とかじゃ全然なくて、こういろんな方と作っていって、はい、それが達成できるものだと思うんで、バスケットの魅力ってそこだ。そうですよね。うん、うん。そういうふうにしてやっていきたいなって、それが夢だなって。だ、はい、から、いろんな方と共同して、もう全然、こう、うん、今までとは違った形のものを提供できたりとか、それがよりいい形で皆さんに伝わって、うん、っそれがたまたま日本のバスケットの発展になるんであれば、それが嬉しいなっていう。うんうん,うん、うんう
1: ん。なるほど。ありがとうございますい、まあそもそもバスケットをね、一、まあ、人でできないですからね、みんなでやってることですから
0: 、
1: うん、だか
3: ら僕が今こういうふうに喋ってても、僕一人がこういうふうになんかできてるみたいな、こんなんではなくて、むしろ僕がいっぱい、さっきも話したんですけど、めちゃくちゃ失敗して、どちらかというと、どんくさくて、不器用なんですよ。で、周りの方に助けられて、どちらかというと今ここ、今、はい、ころいろん、今回、とかも、あの、いろんな方に応援されて、自分もなりたくる、はい、あのー、うん、そこは、自分の中では捨てちゃいけないというか、うん。うん、生かされてる側なので、僕も、まだ何かを作ってるというよりかは、だと思うので、そこは、あのー、自分の中では曲げずにやれたらな、とは思ってます。
1: 宮本さんは聞き入ってますけれども。いや、もう、すごい、なんつった。も
2: う。<笑>なんか僕も、こう、いろいろ経験をしていく中で、こう、感じることはあったんですけど、今日すごい大切なことと、こう、絶対に忘れちゃいけないこととか、思い出さなきゃいけないこととか、もう合わせてお話聞けたなって、すごいなんかこう。いやいやいやいや。染み込みましたね。僕、こんなに喋らないことなかなかないと思うんですけど、多分このコンテ
0: キャストにおいて。
2: <笑><笑>いや、今日はすごい、そうだよなっていうのがすごいもう、いや、すごいなっていうのも思いますし。い
1: や、本当でも、頑張っていただきたいし、応援したいしっていうのをすごく感じますし、ね、あの、本当に、こう、ねまあ、ご自身ではあのー、否定されるかもしれないですけども、やっぱりこう、ね、若い力で引っ張っていく存在でもあってほしいなっていうふうに僕たちは思っているので、うん、<あ>まあその辺は本当応援したいなっていうふうに改めて感じました
0: 。うん
3: 、ありがとうございますもう。本当にそういう言葉で自分たちは頑張れていると思うので、ほうん、うん、他にもスカイすごいコーチはたくさんいらっしゃるので、あれですけど。<笑>いやいやいやいやいやい
2: やいや。なんか今日の後藤さんのお話聞いて、僕も全然その後藤さんとしっかりお話ししたことはなかったんで、はい、あれなんですけど、こう、いろんなコーチのそのパーソナリティの部分とかっていうことを知ってみたいなっていうことを改めて強く思いましたね。<あ>なんかイメージでこう、思われてる部分ってあるじゃないですか。はい。やっぱり、その話の中でもありましたけど。だからそういうんじゃない。だから、今それをすごいなんかね、こう感じるのは多分いろんな人が感じるのは東堂さんだと思うんですけど。はい、まあ。あの人は、まあ、走り出したら止まらない部分はありますけど。<笑><笑><笑>でも本当にいろんな人のこうバスケットボールを聴ける機会っていうのは本当に貴重だなって思います。うん、今日本当にお話聞けてすごい良かったなって思いました。そ
0: うですね
3: 。
2: うん、ありがとうございました本当に
3: 。まだ全然僕的には全然いろんなこと話せるますし。<笑>
2: いやいや、そんなこと言ったら、なんか月1レギュラーとかになっちゃうから、あんまり言わない方がいいかもしれないです。そんな視聴者の方がいらっ
3: しゃるっていう話の中とかでも、やっぱり、うん、あのー、育成年代の方としても、すごいコーチの方、たくさんやっぱりいらっしゃいますし、僕、うん、が尊敬している方っていうのは、まあ、自分の最初に教えてくださった恩師の方もそうですし、今そうやって実践とかでやってる森先生とかも、やっぱり、すごい考え方を持たれてて、小森先生という
0: のデザインがすごくうまいん
3: ですよねその。バスケットの指導とかもそうですけど、僕、うん、若いコーチがやっぱり多いんですけど、若いコーチがちゃんとその強みに合ったあの役割をいただいて、それでうまく活かしていただいてっていうふうにやってるとかで、そういう子たちとかにいろんな環境を作ってっていうのをコーチにも選手にもそういうふうにそれぞれやってるので、今、こういう状況しっかり成長できるように、選手たちにもなるべくフィードバックができるものを、オンラインとかで作ったりとか、やっぱりそういうところが、環境デザインとかすごくうまい方なんですよね。うん。そういうのがあって、先生の中とかでも、今回のこういうポッドキャストとかをやる中とかでも、あの、こういう話全然していいよっていうふうに言ってくださったりとか、いいものはしっかり伝えたい。で、その中でより向上できるように。で、あの別に全中優勝とかが目的じゃ、実践とかもないんで、ちゃんと頑張ればちゃんとあの成長できて、その先にそういうゴールがあるよっていう風に伝えてくださってる方なので、やっぱりそういうところとかにもっとスポットライトとかが当たって、こう、いろんな指導者の方とかがよりこう、働きやすくなるじゃないですけど、もっと、もっと頑張れる環境とかも作って
0: っていうの
3: 、ん、もすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ
0: 、森先生と
3: かもそんなこと言わなくても、十分素晴らしい視聴者の方だったりとか、他にも、もうたくさん、あの、高校の年代の中とかでもやっぱり優勝してるにはやっぱりそれの理由があると思いますし、岡野井上先生とかもそうだと思いますし、うんうん、あの、やっぱり、そういうところでももっと、いろんな方が、発信していける社会なん。何の気兼ねもなくっていうのも、もしかしたら大事かもしれないなと僕も思いました。うん。全然本当にすごい方、他にたくさんいら
2: っしゃるので、ね。いや、本当そうですよね。なんか、すごい方を勝手にこう、こっち側のイメージと、なんか聞いた話、回ってきた話だけでこう決めつけてるなっていう部分も最近すごく僕感じてて
0: 。
2: はい。その一番最初の話に戻るかもしれないですけど、やっぱり情報がこうやっていろんなところからバンバン入ってくると、それで固められちゃって、そういう人って決めつけられてしまってる人もたくさんいたりとかもするので。はい。やっぱり、まあそうなってくると最終的には現地でこう肌感覚でこう話をしてっていう。ところが大切になってくるし、それを自分でしっかりと行動を起こせたりとか、まあ、感じ取れる力っていうのは何よりも大事なんだろうなっていうのは、すごいこの90分で思いましたね
3: 。そうですね。うん、もう本
2: 当
3: に、れだと思います
2: 、うん。いやー、よかった。すごいよかった。<笑><笑><笑>これお母さんもなんか、もう、本当にたくさんの人に聞いてほしいですね、これは
1: 。そうですね。うん。うんなんかバスケ
2: 、<な>多分指導者っていうふうに、こう、名目を打つと、なんか、戦術論とかっていうイメージの方もいると思うんで。うん、むしろこういう話を僕はたくさん聞きたいなっていう、うもちろんその戦術論も聞きたいんですけど。なったらあと一時間半くらい使って戦術論聞きたいんですけど。<笑><笑>そ
0: うですか。え、でも、れは
1: また次回にお願いしましょうか。はい。はい、はい。ぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします。また。はい、また、来ていただければなと思いますんで。はい。じゃあ、そろそろお時間なので、締めようと思いますけれども、なんかこう言い足りないとか、これだけ言っておきたいとか、何かありますか。大丈夫ですか。
3: そうですね。なんだろうな。<笑>まあ、僕はこういう状況だと思うんですけど、それぞれの方たちで、やっぱり、あの、楽しめることとか、もっとやっていかなくちゃいけないなと思ってることたくさんあると思うんですけど、今できることって、その家にいるっていうのが一番社会貢献してるっていうのが、今、そういう意味では、そういう捉え方ですとして一番すごい状況だと思うんですよ。うん。こうやって、今、家にいてこういう話をしてるとかだけでも僕らって今一番の世界にとって社会貢献をしててそれができてる中で僕らはすごくあのありがたい環境っていうかっていうのはすごく感謝して生きていくべきなのかなっていうふうには自分の中で今マインドセットをしててじゃあこれが外に出てきた時にそういうのと同じ感情でまたいろんな仕事ができたらいいなっていうふうに思いますし、うんかでもっと B リーグとか日本のバスケットとかが盛り上がる状況とかを別にすごく小さな力だと思うんですけどあのちょっとでもそういうことが何か一ついいことにつながるものができるんだったらそれはすごくいいことかなと思うんででもそれはそのいろんな立場の方とかは関係なくみんなフラットでこういうことを話してることもすごくそれに近いことだと思いますしあの、それぞれで発信したりとか、一ついいことをしようっていうことをしてる
2: ことが、それが
3: 、あの、日本のバスケットが良くなるものにつながる一歩だと思うので、ぜひ、あの、家にいながら、あの、またで、うん、あの、いろんなことができたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それはもう、有名無名とか関係ないと思うので、はい。そんな感じですかね。
1: はい。ありがとうございます。いや、さん、簡単に締めてもらっていいですか
2: 簡単に締めれると思いました、今。<笑><笑>いや
0: 、あ<の>
2: でも。あ,のあ、これあ、はい<笑>、
3: そうそ
2: うそう、ケイシーの白鸚の。あ、本当ですか、はい、僕も、これ、この日は、僕も個人的思い出なんですけど、この日は白鸚大学まで朝から行って、ギリギリ、本当に最後30分、20分ぐらいかな。もうどうしても抜けなきゃいけなくて、あの山本修介選手のクリニックの手伝いにそのまま東京に戻ってダッシュで行いたんですけど。そうなんですね。はい。それが結構思い出深い T シャツですね、これは。もう一日、こんなに走ったのこの日が一番だったなと思って。バス待ってるより走った方が早いな、みたいな。それこそ、修介くんとかも、あの、93年
3: で、僕と。そうですよね。そういう平成元年なんじゃなくて、そういう93年組っていうか、そういうところでとかでも何かしらちょっと盛り上げたりとかすることはできるんじゃないかなと思うので、まあ少しでもそういうことができたらいいんじゃないかなと思います
2: 。うん。いや、本当にそういうのはぜひとも期待したいですし、はい、その、僕、まあ今山本修介の名前も、まあ、僕は出したし、後藤さんも出してくれたんであれなんですけど、本当にこう最近年下、僕の中で年下、の方から受ける刺激というのが、なんかこう、自分を、こう、なんだろうな、すごく、またちゃんと、ああ、こういうこと、もっとちゃんとしなきゃだめだなとか、こういうことをちゃんともう一回見失わないでやらなきゃいけないなっていう、指針になってくれてることが大きいので、本当に、今日は後藤さん、ありがとうございました、改めて。<笑><笑>ぜひ本当にまたね、なんか今度はお会いできる環境が少しずつ戻ってきた時にぜひともお会いしてお話ししたいなと思いますんで、今度はぜひとも股換を通じて3人でお話しさせてもらえればと思いますんで。はい。じゃあ締めさせてもらいたいと思います。あの、じゃあこれはもうや山本つけど決め台詞なんですけど、本当に今日はありがとうございました。それでは皆さん、See you guys!